0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles Neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkern und Lenkerinnen, Macherinnen und Machern, Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Und
1: ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für Familienunternehmen. Und mit einem Familienunternehmen sprechen wir heute wieder im Podcast. Und zwar mit der Würth Elektronik, ein Tochterunternehmen der Würth Gruppe. Und ehrlicherweise ein nicht ganz kleines Tochterunternehmen mit über einer Milliarde Euro Umsatz. Und zu Gast ist der CTO Alexander Gerfer. Mit Alexander tauchen wir in die Tiefen der Elektronik ein, sprechen mit ihm darüber, welche Innovationen es bei elektronischen Bauteilen gibt, was Studierende, Studenten und auch Startups lernen sollten, wenn sie erfolgreich Hardwareprodukte entwickeln wollen und wie es ist, innerhalb der WIRT-Gruppe ein Unternehmen zu einem so großen Erfolg zu führen. Bevor wir das Gespräch aber starten, erzählt uns Nils, wie immer, etwas über die
0: Unternehmensgeschichte von Wirt Elektronik. Was bisher geschah. Anfang der 70er Jahre verfolgt Reinhold Wirth einen ehrgeizigen Plan. Der Mann, der bis heute in Deutschland als Schraubenkönig berühmt ist, sucht nach Zukunftsmärkten außerhalb der Befestigungstechnik. Und er hat ein zentrales Feld ausgemacht, die Elektronik. Es ist eine Sparte, davon ist Wirth überzeugt, die eines Tages genauso groß sein werde wie das Geschäft mit Schrauben und anderen Montageelementen. Der Firmenchef gründet die Wirt Elektronik, damals noch innerhalb des Konzerns. Doch schon bald wird daraus ein eigenständiges Unternehmen. Der Ableger spezialisiert sich auf Leiterplatten für die Elektronikindustrie, die Produktpalette aber wächst rasch. Es kommen elektromechanische Bauteile und Verbindungstechnik hinzu, und die Kapazitäten werden stetig ausgebaut. Heute erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und beschäftigt 8.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 Produktionsstandorten. So groß wie das Kerngeschäft des Schraubenherstellers ist, wird Elektronik noch nicht. Doch der Ableger hat große Pläne. So will das Unternehmen von Trend zu Elektroautos und Wärmepumpen profitieren und auch das Vertical Farming, also die Nahrungsmittelproduktion in Ballungsräumen, unterstützen. CTO von WIRT Elektronik ist Alexander Gerfer. Er ist verantwortlich für Forschung und Entwicklung im Unternehmen. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Lieber Alexander, herzlich willkommen im Maschinenraum und herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Alex, du warst ja schon häufiger hier bei uns in Berlin, hast auch den Weg wieder heute zu uns gefunden. Wir waren auch gerade in der Espresso-Bar, haben schon erst einen Kaffee getrunken. Trotzdem darfst du auch heute eine fiktive Person treffen, auch in unserer Espresso-Bar, die du im Maschinenraum kennenlernst. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Person wirklich den Weg in den Maschinenraum finden würde. Aber stell dir einmal vor, du würdest Carla Hinrichs treffen. Sie ist eine deutsche Klimaaktivistin und eine der Sprecherinnen des
2: Klimabündnisses, die letzte
1: Generation. Wir kommen ins Gespräch. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr wohl sprechen?
2: Ja gut, also ich bin äh, Alexander Käfer, der CTO und CEO von Wörter Elektronik EISOS, und ähm, ich würde schon mit dir darüber sprechen, was wir tun konkret an Lösungen. Also nicht nur ähm, ja, Themen anzusprechen, sondern auch für Lösungen zu sorgen. Denn das ist eine unserer Stärken als Mittelständler, wo wir sagen, es ist nicht nur genug, Dinge anzusprechen, sondern auch dahinter zu schauen, wie können wir sie tatsächlich umsetzen und lösen, im Konkreten halt. Und da haben wir für uns ein Feld, das ist auch ein bisschen so ein persönliche Ambition dahinter, was wir gerne nach vorne bringen wollen, nämlich wie ernähren wir die Menschheit in der Zukunft mit all diesen Themen, die wir vielleicht gar nicht mehr im Griff haben, weil sie schon längst auf anderen, sage ich mal, Wegen unterwegs sind. Also es geht ja darum bei dem ganzen Thema ähm, ähm, Klimaschutz, ja Reduktion der Erwärmung oder halt, auch im Englischen drüber, bend the curve, also kriegt das eingefangen. Aber dennoch wird auf dem Weg einiges geschehen und das sehen wir heute schon. Wir sehen es immer wieder. Also Temperaturveränderungen, viel mehr Hitze, Themen, viel weniger Regen. Oder zu viel Regen, wie auch jetzt wieder aktuell, Erntevernichtung durch zu viel Regen. Also es wird im Bereich des, des ähm, im englischen Farmings oder in der Landwirtschaft schwieriger, genauer und präziser vorherzusagen, mein Ernteertrag, wie wird er sein? Die Landflächen werden weniger. Und hier haben wir uns ein Thema ähm, dann rausgenommen, weil wir das auch elektronisch bedienen können, halt mit eigenen Bauelementen. Das Thema im Englischen heißt es halt CEA, also Controlled Environmental Agriculture, mhm. bei uns mhm. im Deutsch etwas sperriger Vertical Farming, wo man eben versucht und sagt, als Ergänzung zur traditionellen Landwirtschaft gibt es Lösungen, wie man neuerdings ähm, Pflanzenaufzucht machen kann und das dann eben unter ganz vielen weiteren Aspekten also unter Energieeintrag, der anders genutzt wird, als er traditionell heute benutzt wird. war ganz und ganz viel wichtiger unter Landsparthematik. Ähm, Einsparung des Wassers zu 95 Prozent, keine Pestizide und so weiter. Also wirklich eine Kontroll mhm. kontrollierte Anbindung. Und unser Part ist dort halt ähm, der Part der Beleuchtung, den wir da ganz stark mit übernommen haben. Und der Kommunikation. Also wie können wir später dann auch feststellen, wie geht es den Pflanzen eigentlich mit uns im Gewächshaus? Wie müssen wir auf sie reagieren? Und das sind so Dinge, da müssen wir heute dran arbeiten. Weil wenn wir erst in drei oder fünf Jahren dran arbeiten wollen, sind viele Dinge in der Forschung zu spät, so würde ich es mal beschreiben. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt aktiv schon dran. Das ist unser Unternehmensteil, also sagen, wir wollen aktiv was tun was sichtbar machen, in die Awareness auch eben, dass dieses Thema auch ein bisschen breiter in die, in die Wahrnehmung kommt in der Öffentlichkeit, weil es ein wichtiges Thema ist. Es mhm.
1: ist auch ein tolles Thema für die Kraft des deutschen Mittelstands, dass man aus der Nische und durch das Spezial-Know-how Lösungen finden kann für Probleme, die uns heute und auch morgen beschäftigen, auch wenn man nach außen hin vielleicht gar nicht so bekannt dafür ist, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Wir haben ja schon viele Podcast-Folgen im Maschinenraum gemacht. 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind ja Familienunternehmen und spielen dadurch auch eine große Rolle für die Klimawende und auch für andere, sei es gesellschaftliche oder Umweltthemen, die wir lösen müssen. Es ist Würd. ich will gar nicht sagen ein, ein Hidden Champion, aber Herr Kucher, als er das Buch Hidden Champions geschrieben hätte, hat wird da sicherlich dazu gezählt und einer der dann bekanntesten Hidden Champions und die Würth Elektronik ist aus der Würth Gruppe entstanden. Dieser Entrepreneurship der Würth Gruppe von Reinhold Würth, auch diese Weitsichtigkeit, sich auch mit solchen Themen dann auch dann beschäftigen zu dürfen. Wie hast du die in deiner Karriere bei der Würth Elektronik erfahren, wie ist die Würth Elektronik entstanden aus deiner Sicht?
2: Also entstanden ist sie aus diesem Grundidee, lassen wir mal den Elektronikmarkt bearbeiten. Also Reinhard Furt und sein guter Freund Rolf Bauer haben das damals so entschieden und ähm, gar nicht so genau wissen, was ist denn da zu tun, was kommt denn da. Und wie typisch in solchen Start-up-Szenarien ging es mal gut, mal weniger gut. Und für uns, jetzt in unserer Gruppe, war es halt, ähm, dass auch der Markt dann reagieren musste in 1995, weil die elektronischen Geräte alle eine Zulassung brauchten, mhm. die europaweit dann auch äh, kamen. Und da waren wir rechtzeitig mit einem ähm, guten Produkt am Markt. Und dann aber haben wir gesehen, dass noch viel mehr, was wir tun können. Und, und das ist das Entscheidende, ähm, wir haben uns nie auf die ein, zwei, drei Großkunden konzentriert, sondern immer geschaut, die breite Masse zu bedienen. Die breite Masse an Kunden, wir nennen es zweite, dritte Reihe und bis runter heute nennen wir auch bis zum Start-up, weil die guten Ideen haben nicht immer sofort Riesenmengen dahinter. Und viele der Unternehmen schauen drauf, ist das ein Großkunde, dann helfe ich dem maximal. Und wir haben es genau andersrum gemacht, und gesagt, die Idee ist wichtig, der der Kunde, seine, seine Marktpotenzial, die er dann vielleicht später abschöpfen kann, ist wichtig. Und wenn es was länger dauert, auch nicht schlimm. Wir wollen nachhaltig und längerfristig für den oder für sie oder ihn verfügbar sein <lacht> und das auch verfügbar machen mit dem gleichen technischen Tiefgang und Support, den ich normal so nicht erwarten würde. Also Hintergrund, ich kann es mal aus meiner eigenen Erfahrung auch schildern, ich habe mal selber meine Studienzeit mit einem Kollegen Start-up machen wollen, zu einem sogenannten Point-of-Sales-Radio, das haben wir auch genialst umgebaut. Das war also einfacher der receiver Es wurde damals gebraucht, in Kaufhäusern zu ansagen, wie heute im Angebot, keine Ahnung, die ähm, Bademoden 30% günstiger. Das wurde da zentral ausgespielt von, von Werbekolumnen ähm, und aber adressiert an Kaufhäuser, der Karstadt hat was anderes bekommen mit der Kaufhof und so weiter. Und diese Receiver haben wir dann ähm, gemacht, umgebaut für genial kleines Geld. Das war wirklich genial. Ähm, und haben das auch in die erste Runde präsentieren können und mit mehreren anderen und wurden eingeladen zu einer zweiten Runde, mussten nochmal oder sollten nochmal zehn Geräte bauen. Und das ist dann gescheitert, nicht also nicht an der Idee, ne? das hat funktioniert, sondern an einem elektronischen Bauelement, was dann nicht verfügbar war. Und bei der Anfrage an diesen Distributor von mir, ich brauche zehn Stück nochmal von diesem Bauteil, hieß es dann, mh, wir haben keine mehr, ähm, die kann ich noch nicht besorgen. Und selbst wenn sie 50.000 Stück bestellen, braucht es sechs Monate. Und die Ausschreibung war innerhalb von sechs Wochen. Okay. Und das zeigt halt, dass sehr große Ideen halt zum Teil scheitern an kleinen, kleinen, kleinen Dingen. Und das ist so unser innerer Antrieb in der ISOs-Gruppe oder Elektronikgruppe, zu sagen, nee, ist, da wollen wir den, den Menschen helfen und den Entwicklern und Entwicklerinnen frühzeitig die richtige Auswahl zu treffen, dass es nachhaltig auch wirklich skalierbar nachher auch gemacht werden kann. Vielleicht können wir
0: nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil viele Zuhörer und Zuhörer vielleicht nicht so genau wissen, was die Wirtelektronik macht. Wir haben jetzt schon sehr tief über das Produkt gesprochen, auch über eure Zukunftspläne. Also Was genau
2: ist euer Kernprodukt sozusagen? Was ist das Kerngeschäft? Alles, was elektronische Bauelemente sind, außer, sagen wir es in der, in der Fachsprache Halbleiter, das sind wir nicht groß vertreten. Also jetzt nicht diese Chips, wie man sie heute hört, dass sie jetzt kommen nach Deutschland. Das ist nicht unser Kernthema, aber alle Chips dieser Welt brauchen außen herum elektronische Bauelemente und die haben wir. Und das ist unser Ziel, sehr tiefgreifend, weitreichend diese elektronischen Bauelemente zu haben, um diese Chips ans Laufen zu bringen. Also die brauchen Energie, die brauchen Kommunikation nach außen und all dieses Thema braucht elektronische Bauelemente und Steckverbinder und, und auch, auch LED-Platten. Das ist da, wo die dann so drauf genau. gesetzt sind. Und das ist das, was wir tun. Genau. Jetzt
0: wäre ja die erste Vermutung, dass in so einem Bereich die Konkurrenz auch ziemlich stark ist. Gleichzeitig seid ihr, glaube ich, in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der größte Anbieter oder sogar in Europa?
2: Also wir sind der letzte, sagen wir mal, europäischer bildende Hersteller. Mhm. Ja, und auch ähm, mit einer internationalen Ausprägung. Wir sind also in über 50 Ländern der Welt auch selber aktiv mit unseren eigenen technischen Vertrieblern und immer mit dem Fokus, ähm, also alle möglichen Applikationen bedienen zu können, unabhängig ihrer Größe, nennen wir es mal so. Also ich sage mal auch, wir sind nicht bei den ganz großen Handyherstellern drin, weil die Produktionskapazitäten, die wir haben, wir nicht auf einen nur verkaufen wollen, sondern eben an, keine Ahnung, 100.000 Anfragen bis 40.000 kaufende Kunden. Also lieber eine breite Masse abdecken und das mit elektronischen Bauelementen von sehr, sehr klein bis ganz, ganz groß. Aha. Und das ist so ein sehr breites Spektrum, was wir dort haben und nicht nur einen Bauteil, also nicht nur eine gewisse Auswahl. Jetzt war in unserem
1: ersten Podcast auch zum Nachhören Franz Stürenberg von Phoenix Contact und ich glaube, deren Slogan oder Vision ist die All Electric Society. Das heißt, alles wird ja elektrisch. Das heißt, eure Produkte werden, sind überall drin verbaut oder habt ihr spezielle Fokus
2: auf bestimmte Industrien oder bestimmte Artikels? Also wir sind drin, angefangen vom Seismographen ne, im Marianengraben bis hin zum Walkie-Talkie auf dem Himalaya, der da gebraucht wird zur Kommunikation. Wir sind aber auch drin in einem großen deutschen Hersteller für Haushaltsgeräte, nennen wir es mal so. Wir sind drin in der Waschmaschine, wir sind drin im Auto, aber auch sehr stark. man sieht uns halt nicht. Das ist, wir sind da sehr versteckt, aber kein Auto ohne unsere Entstörbauteile. So kann man es ganz einfach mal sagen. Und das Schöne ist halt bei diesen LED, die wir heute auch nochmal angesprochen haben, die kann man endlich mal sehen. Man kann auch sehen, wie sie leuchten, welche Farben sie haben, was für Auswirkungen das auch hat. Also wir sind eigentlich der Hidden Champion so in den Geräten drin, aber es also sind in allen Applikationen, drin, was Medizintechnik ist, da war ja auch viel das Thema OVC zur Desinfektion zum Beispiel, ähm, bis hin zu ja, Industrieanwendung ganz stark natürlich, Automobil haben wir auch schon besprochen, Kommunikationstechnik, also das Internet der Dinge, Internet of Things, Internet of Tomatoes oder Internet of Farm, überall dort sind wir vertreten. Internet ja. of Tomatoes, das habe ich ja. noch nicht gehört. Okay. Das ist doch äh, ein, ein Spezialausdruck. Okay. Ja
1: die ähm, eure Kunden kennen euch ja, ihr habt ja Hunderttausende von ja, Prospects Millionen, nennen wir das ja. Entschuldigung? Prospects nennen wir sie Anfragende, ja. Anfragende. Wie vertreibt ihr eure Produkte?
2: Also wir haben einen eigenen technischen Vertrieb, mhm. ganz wichtig. Mit dahinter stehend auch nochmal Spezialisten. Wir nennen es dann Field Application Engineers, ähm, die dafür sorgen, beim Kunden auch gemeinsam äh, an Lösungen zu arbeiten. Und dann haben wir eigene, äh, auch Lager, also Lager in Deutschland, in Frankreich, aber auch in Asien und auch in USA, aus denen wir direkt vertreiben. Das ist unser Ziel, also direkt dem Kunden auch zu beliefern. Also wir haben ein Riesenlogistikzentrum Logistikzentrum dahinter und da ist ja WIRT auch verstärkt, stark. WIRT steht ja auch für Logistik und Logistikkonzepte. Da konnten wir also schnell von der Mutter lernen, viel adaptieren und übernehmen. Ähm, plus, dass wir eine gewisse Anzahl auch von sogenannten äh, Distributoren, also Wiederverkäufern haben, mhm. ähm, die uns auch sehr lieben, weil wir halt da eine gute Abdeckung haben und auch ein gutes Spektrum anbieten können.
1: Wenn wir jetzt dann wieder zurück zu der Frage von Nils gehen, der Wettbewerb steigt, kriegt man zumindest in der, in der Presse und in den Medien mit, alle beschäftigen sich mit elektronischen Bauteilen. Würdest du sagen, dass einer eurer Vorteile ist, eben diese enge Kundenschnittstelle auch zu haben, auch diese Lieferfähigkeit durch eure starken Lagerbestände, dass sie einfach dort so nah am Produkt und am Kunden dran seid, dass neben der Produktqualität das eine große Rolle spielt für einen Erfolg?
2: Das ist das Ziel. Ne? Wir wollen wissen, wie geht es dem Kunden? Woran arbeitest du, Kunde? Wie triffst du deine Auswahl natürlich? Und dann in der Entscheidungsphase auch zu sagen, ist das, was du ausgesucht hast, wirklich auch für dich, für deine Größe an Unternehmen, für deine Größenapplikationen, gut verfügbar, die gute Wahl, die beste Wahl oder gibt es dort Veränderungen auf dem Weg? sind schon Abkündigungen vielleicht zu erwarten von Zulieferern Untermaterialien also je früher man da im Gespräch ist umso besser ist nachher dann auch für die Skalierbarkeit von solchen Applikationen mhm. Langfristverfügbarkeiten Reparierbarkeit ist ja auch ein großes Thema kann man Elektronik noch reparieren oder muss man alles gleich wegschmeißen auf Deutsch gesagt ja. also ein Riesenthema, wo wir versuchen zu verstehen was treibt dich als Kunde um dann darauf gezielt seine beste oder unsere beste Sicht zu geben ob es dann so genommen wird oder nicht da gibt es natürlich noch Entscheidungswege dahinter, wie ein Einkäufer da entscheidet. Aber zumindest geben wir mal unser komplettes Know-how und Wissen da hinein. Und dann bewerben wir uns natürlich mhm. um den Gunst des Einkäufers. und
0: Das ist halt ganz, Zuschlag, ganz interessant, ja. weil für mich klingt das tatsächlich so ein bisschen so, als würde ihr eigentlich das Prinzip der, der Schraube, das was auch wird, groß gemacht hat, auf den Bereich der Elektronik übertragen, auch in der Art, wie er produziert und vertreibt. Also auch tatsächlich für eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten und an Anwendern. Dahinter steht ja so ein bisschen die Frage, wie schafft man das? das auch kostengünstig hinzubekommen, dass man sozusagen sich sehr stark an den Interessen der Kunden und Kundinnen orientiert und gleichzeitig aber eben auch dann von den Kosten her das auffangen kann. Es ist ja immer schwierig, weil je individueller man wird, desto teurer wird es ja in der
2: Regel. Ja, wir haben, jetzt immer so, über die Laufzeit natürlich. Am Anfang, wenn du ein neues Produkt einführst, ist ein Produkt vielleicht immer erstmal zu teuer. Das mhm. ist, das ist glaube ich, klar. Wichtiger ist für den Kunden ist die Frage, über die Laufzeit, bist du in der Lage es zu skalieren. Also auch für dich in der Produktion kostengünstiger herzustellen. Und das Tolle ist, da wir uns ja ähm, um gewisse bewiss, Applikationen die ja immer wiederkehrend auch kümmern. Wir ja, auch wieder gleiche Bauteile in verschiedenen Applikationen, verschiedenen Kunden, verschiedenen Kundengrößen haben und so sehr schnell in die Skalierbarkeit hineinkommen. Also schnell die großen Mengen erzeugen, die vielleicht ein anderer mit einem Kunden auch erzeugt, aber unter einem anderen Risiko. Also heute geliebt, morgen nicht mehr geliebt, heute gekauft, morgen nicht mehr produziert. Und bei uns ist eher der etwas längere Weg, vielleicht von der Neuproduktidee zum Großmengen, Auftrag in Summe, das mag mal zwei Jahre dauern, das kann aber auch anders gehen. Beim anderen Beispiel haben wir ein Produkt rausgebracht, eine ganz tolle, einfache, mechanische sage ich mal, Lösung, ähm, aber super problemlösend für den Kunden, für die Kunden. Das war ein Renner, so schnell kommen wir keine Maschinen bauen, wir hätten machen sollen. Also es ist immer so ein, so ein Mix zwischen ähm, sehr, sehr schnell erfolgreich und sobald du skalieren kannst, gehen die Preise runter, weil wir dann auch ganz also andere Rohmaterialmengen einkaufen, ganz andere Kosten im Durchsatz haben und so weiter zur also Produktivität erhöhen können. Aber das ist, normal, das ist ein normales Spiel, sage ich mal, was man da machen muss. Ja. Das
0: heißt, eine Stellgröße ist auch so schnell wie möglich skalierbar zu werden. Absolut. Klar. Absolut. Ähm, ist das auch das, was bei euch Innovation bedeutet? Oder wo würdest du sagen, wo findet bei euch die Innovation statt? Wir reden ja hier im Maschinenbaum auch,
2: auch immer sehr viel ja. über Innovation. Also Innovation ist ähm, wirklich das Kundenproblem verstehen, das Kundenproblem lösen. Und das muss nicht enden in der in einem kompliziertesten Bauelement, sage ich mal so. Das, wie gesagt, was ich gerade angesprochen, habe, war ein mechanisches Bauelement, was eine unwahrscheinliche Arbeitserleichterung betrifft, weil es jetzt verlötet werden kann, anstatt geschraubt werden muss sozusagen. Und das hat so die Leute begeistert, weil wenn sie auch selber, wie ich mal, selber was beieinander geschraubt haben mit Platinen beieinander und wissen, sie drehen das Ding rum, da fallen ihnen zehn dieser Dinger runter, dann wissen sie, oh, wenn das lötbar ist, was vorher nicht lötbar war und das fällt dann auch noch mechanisch fest, dann kaufe ich das Ding sofort, weil ich sofort auf meiner Seite, auf Kundenseite Zeit und Geld spare. Und dann ist das ein Ramp-up nachher dann auch drin, auch bei uns. Und dann wird es auch automatisch mit der Zeit auch für den Kunden wieder günstiger. Also das sind so Dinge, also musst den Kunden verstehen. Du musst wissen, was braucht der Kunde? Was ist sein oder ihr, ihr Begrenzungsthema gerade? Wo, wo drückt da der Schuh, wie man so schön sagt? Und habe ich dann dort eine, eine Lösung für dich und ist die, jetzt auch schon produzierbar oder vielleicht erst später produzierbar. Also, das Kundenverstehen ist da ganz extrem wichtig. Und darauf zugeschnitten dann auch ähm, zu schauen, wie sehen Lösungen aus? Also, wir haben auch bei uns so Themen wie die Design Thinking und äh, ja, wo wir dann tiefer gehen und gucken, wie, welche Lösung gäbe es dann für diese, für diesen Ansatz und das Problem des Kunden oder die Situation des Kunden, um dann zu schauen, haben wir da eine Lösung oder wie können wir es verbessern? Und wir sind getrieben ganz klar in unserem, sag mal, Bereich von Miniaturisierung, das ist halt so ein Riesenthema. Ne? Alles soll kleiner werden, leistungsfähiger, keine Verluste und Nullkosten haben. Also den Druck mhm. haben wir dauernd, ja.
1: Alles spielt sich
2: bei euch auf der Leiterplatte ab, oder? Also früher war es bei uns, dass wir gesagt haben, wir sind mit all unseren Bauelementen auf der Leiterplatte. Ja. Mittlerweile stimmt das nicht mehr ganz. Mhm. Auch da wieder, der Kunde mag nicht alles. Also er, er denkt mehr jetzt in Systemen mhm. als nur in, ich muss was auf eine Leiterplatte bringen. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen reagieren. Also zum Beispiel die Funkmodule sind schon komplette Module, die alles beinhalten, was der Kunde braucht. Der muss ja eigentlich nur noch mit Strom versorgen ja. und äh, wenn er noch braucht, eine eigene Software aufspielen. Ähm, und dann ist er schon lauffähig. Er muss sich nicht kümmern um irgendwelche Telekom-Zulassungen in der Welt, was im auch ein Riesenthema ist. Und ähm, das ist so, wo wir sagen, da müssen wir schon mehr in Systemen denken als nur in mhm. dem reinen Bauteil. Mhm. Aber das hängt immer von dem Kunden ab, natürlich.
1: Genau das wollte ich nämlich fragen, weil ich habe die ganze Zeit für die Hörerinnen und Hörer, die sich genauso wenig mit IT-Elektronik auskennen wie ich. Jetzt darf mein Papa das nicht hören, weil der ist Elektroingenieur. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Man hat diese Leiterplatten und die Bauelemente sind dann einzelne Platinen, Funktionalitäten, die man dort dann drauf macht. Dann kann was leuchten, dann kann dort eine Software laufen und, und andere Themen. Und Innovation bedeutet jetzt ja zum einen dann wahrscheinlich neue Bauelemente zu erfinden, die irgendwie Sachen können, was andere Bauelemente vorher nicht machen konnten. Oder das für die Anwender leichter zu machen, dass man zum Beispiel löten kann, nicht mehr schrauben kann. Diesen Dialog mit den Anwendern, wie macht ihr das? Du hast gerade Design Thinking genannt. Ihr habt in München, glaube ich, auch ein großes Forschungszentrum jetzt eröffnet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das?
2: Wir haben... Täglich natürlich Rückmeldungen. Ne? Einerseits mhm. durch das, was unsere Kolleginnen im Vertrieb bringen, an, an Rückinfo von Kunden, wo die sagen, Mann, schau mal da. Das sind dann sagen wir mal auf bestehenden Produkten vielleicht, wie man so schön sagt, inkrementelle Veränderungen. Also da sagt er uns dann schon, es ist nicht gut zu montieren oder die Leistung stimmt nicht. Oder sie sagen halt, es ist, passt überhaupt nicht, du musst in dem Segment besser werden, dann ist ein ein Riesendruck da, gell? Das ist ja direkt vom Kunden ausgesprochen und dann wird das gesammelt und wenn es sich häuft, dann muss man natürlich nochmal schneller werden. Dann haben wir das Thema Innovation, in denen dann auch ähm, die Ideen der Kunden eingetragen werden können, bewertet werden können ähm, und dann auch gestaffelt ähm, ja, besprochen werden. Na, wie geht das jetzt im Portfolio voran? Müssen wir das nach vorne schieben? Hat es noch Zeit? Äh, wie hoch ist der Leidensdruck dort? Also das sind so Themen, wo wir uns regelmäßig zu Austausch auch intern, aber auch Kunden einladen. Also auch einen Kundenbeirat und einen Innovationsbeirat haben, wo wir sagen, kommt und erklärt uns mal die Welt aus eurer Sicht. Aber wie gesagt, wir haben jeden Tag Kundenkontakt und das ist schon extrem extremer Input. Und dieses Hightech Innovation Center in München, warum habt ihr das gegründet? Um nochmal näher an die Kunden zu kommen. Näher. Einerseits natürlich mhm. ist München so ein bisschen auch der Hotspot für ja, die Halbleiterei, also mhm. viele der Halbleiterfirmen sitzen ja auch dort, auch mit denen arbeiten wir eng zusammen, um frühzeitig zu verstehen, wo gehen deren Trends hin in der Chipentwicklung Welche Applikationen entwickeln die für welche Art von Kundensegmenten und was sind da deren ähm, Anforderungen, unsere Bauelemente? Und ein großer Teil dieser Bauelemente sind unsere sogenannten magnetischen Bauelemente, die hasst jeder Entwickler wie die Pest. Wir die mögen die. sie halt ganz besonders ähm, und versuchen natürlich dort halt Innovationen besonders stark voranzutreiben. Ähm, und ähm, dann wiederum, wenn es an die Lösung geht, aber auch zu sagen, du kannst kommen und wir können gemeinsam deine Applikation auch checken, gerade auch ein Thema der CE-Kennzeichnung, äh, mhm. EMV-Testung machen, dass du nicht ähm, erst dann in eine mal eine offizielle Teststelle gehst und dann noch wiederkommst und feststellst, ähm, zehn Dinge nicht gut. Ähm, aber nicht so genau weiß, warum. Und das kann ja. man also auch dort oder auch in Waldenburg als zweiten Standort auch äh, vor Ort auch lösen.
1: Als du dich heute
2: Morgen mit der
1: Carla Hinrichs von der letzten Generation im Maschinenraum beim Espresso <lacht> unterhalten hast, hast du direkt das Thema Vertical Farming, weil es natürlich ganz gut passt, genannt. Du hast nicht von einem Bauteil gesprochen, sondern du hast gesagt, Vertical Farming das hört sich eher an, als wenn das eine größere Innovation wäre, ein größerer Schritt für euch in diesen Bereich hineinzugehen. Kannst du das einmal einordnen, auch in eure
2: Innovationslogik? Also die, das Thema der, der, also der, der Landschaftsgärtner oder der, das Bau, Anbaus von Pflanzen, Nutzpflanzen in Gewächshäusern ist schon, also schon älter. Es gibt ja. schon länger, die Glasgewächshäuser gibt es schon viel, viel länger. Okay, ich komme aus Dienstlachen, da gibt es ziemlich ja, genau. viele Gewächshäuser. Und da gibt es halt viele Themen dahinter. Also das eine Thema ist bei einem ähm, Glasgewächshaus natürlich, zu viel Sonne, zu wenig Sonne. Also Abschottung im Sommer, das ist aber ein, etwas schwierig, ähm, die Hitze drin und so weiter und so fort. Und deswegen war äh, der nächste Schritt in dem Thema zu sagen, man geht, und das ist eigentlich ja der, der nicht so ganz bekannte wegen dieses sogenannte Controlled Environmental Agriculture, CA, schreibt mhm. man im deutschen Sperrig mit Wörtige Farming die das wirklich in isolierten Gebäuden sehen. Und da kann man auch wieder streiten, hat das da noch externes Fremdlicht, Entschuldigung, nur Fremdlicht oder auch Sonnenlichteintrag, das kann man alles kombinieren. Das ist jetzt nicht die große Frage. Aber was mich daran getriggert hat, ist folgendes, also wenn ich jetzt in meine Kindheit zurückschaue, ein Film aus 73 wo es darum ging, dass da die Welt abgebrannt ist und ähm, man entschieden hat im Weltall dann auf einer äh, Raumstation alle seine ähm, ja, Samen und Pflanzen zu verlagern und ähm, dann wiederum war dort auch eine Pflanzenaufzucht also im Weltall, aber damals noch mit diesen HPS einmal so Hochdruckdampflampen ähm, auf jeden Fall und wir nachher entschieden, dass dann ähm, nicht mehr zu betreiben. Dieser Film verfolgt mich seit ewigen Zeiten. Also das war echt so ein äh, toller Film, auch mit John Bays als äh, Song dahinter. Und bei dem Thema würdige Farming kamen wir durch unsere LED-Aktivitäten, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt LED und auch wiederum außerhalb des normalen Spektrums. Weil wenn viele Menschen über LED reden, dann denken sie an die LED für die Beleuchtung, weiße LED für Licht im Gebäude. Und da haben wir einen Teil, den wir machen können, aber das ist nicht so unser Hauptziel. Wir suchen immer auch hier die, die, die Nischen, die Nebenschauplätze sozusagen. Und da musst du ähm, gerade auch im Pflanzenbereich spezielle ähm, ja, Wellenlängen haben, spezielle Farben also haben, spezielle Leuchtdichten haben. Mhm. Und das ist momentan noch nicht in dieser Skalierung. Es war eben die Frage, ähm, ist das denn schon ein Riesenmarkt und wie kann man mhm. das denn machen? Viele dieser LED-Hersteller, die schauen da nicht so ganz genau drauf. Und dann sagen wir, wir mit unserer Größe aber können das weitertreiben. Es braucht doch spezielle Wellenlängen, spezielle Farben und spezielle Mischungen auch. Und äh, das ist genau unsere Kragenweite auf Deutsch gesagt. Da wollen wir und können wir reingehen. Einerseits also ist mein Antrieb, also nicht nur der Film, ich komme auch selber vom Bauernhof und weiß, was da so ein bisschen abgeht, was das bedeutet. Also ich war ein bisschen glücklicher als mein Bruder, der muss noch viel mehr arbeiten da, damals, in dieser kleinen Landwirtschaft. Ähm, wie schwierig es ist mhm. und wie schwierig es immer wird, ähm, auch so etwas noch planbar zu machen. Aber
1: habt ihr jetzt auch Landwirte bei euch im Team?
2: Die sich Wir haben einen Biologen fütten? bei uns im Team, mhm. ne, der das Thema eben Pflanze und Beleuchtung intensiv bearbeitet. Und wie gesagt, diese LED passt da wunderbar hinein, weil sie energiesparend ist, lange Lebensdauer hat, also 50 Prozent Energieeinsparung zur normalen Beleuchtung, die man aus den Glasgewächshäusern kennt, wenn man früher durch Spanien gefahren ist oder Frankreich, die in der Nacht leuchteten wie ein eigener Planet. Ne. Also, das sind deine, das sind Riesendinge. Da haben wir gesagt, das passt zu uns. Das sind genau die Themen. Und konnten auch intern sehr schnell Mitarbeiter begeistern, weil wir gesagt haben, wir bauen mal selber eine kleine, wörtige Farm in einem ausgedienten, alten Serverschrank. Die bauen wir jetzt da rein. Und dann waren sofort junge Leute da, die gesagt haben, das machen wir und das bauen wir mal auf. Und dann kommt plötzlich was beieinander. Da bewegt sich was. Und das geht wirklich. Das hat einen Einfluss auf Pflanzenwachstum, das hat einen Einfluss auf Vitamingehalt und so weiter. Also da geht das Gespräch dann los. Gell? Und nicht nur die LED, auch das Funkmodul und Sensorik und so weiter. Das wird dann immer ein bisschen größer, als man am Anfang gedacht hat. Und das war so der Einstieg, zu sagen, da gehen wir mal rein. Ja. Jetzt,
0: jetzt würde Carla Hinrichs ja wahrscheinlich sagen, äh, also man weiß ja, dass die Vertreter der letzten Generation jetzt nicht unbedingt die Entgegenkommendsten sind, ja. was so Argumentationen Ich würde wahrscheinlich sagen, schön, dass ihr das macht mit der Unterstützung des würde Farming, das ja alles Greenwashing. Ihr liefert doch bestimmt auch Leiterplatten für die Ölindustrie oder was weiß ich. Es gibt ja auch Bereiche, die auch darüber hinausgehen, die jetzt auch eine Riesenrolle spielen, auch für, für unsere Volkswirtschaft, beispielsweise der Aufbau
2: Wärmepumpen, Aufbau Elektromobilität. Also welche Rolle spielen eure Produkte da? Also die Produkte gehen in alle Applikationen rein. ne? Also das ist schon mal klar. Um das mal das Thema Greenwashing noch mal kurz abzu, ähm, <lacht> abzufangen vielleicht. Also wir als Unternehmer übernehmen Verantwortung. Ja, Und ich kann natürlich sagen, es interessiert mich alles nicht. Wir lassen mal laufen, was so läuft und gucken mal, wie es dann kommt. Und das ist nicht Unternehmertum, wie wir es verstehen. Unternehmertum heißt, wir haben da etwas erkannt. Das ist ein, ein Thema, was wichtiger wird. Also wie gesagt, das Thema, wie ernähren wir uns in der Zukunft und was wird... Ähm, uns noch treffen, was wir vielleicht noch gar nicht sehen. Das ist ja gerade das Problem, gerade bei solchen ähm, exponentiell wachsenden Themen. Man merkt gar nicht, dass das Knie schon da ist und dass es da hinten steil hochgeht. Also lieber jetzt die Forschung machen, lieber jetzt die Dinge anpacken, lieber jetzt uns adaptieren mit unseren Lösungen, unseren Bauelementen auf das, was da kommt und das wird, und das bin ich fest von überzeugt, ein ganz großes Thema der ergänzenden Anbaumethodiken werden. Also die Landwirtschaft wird deswegen nicht weggehen. Aber die Weltbevölkerung wird wachsen und die nutzbaren Landflächen werden weniger werden. Und da muss es Antworten darauf geben. Dass das heute noch nicht alles gelöst ist, alles noch nicht verstanden ist, mag ja sein. Aber wir hören deswegen nicht auf und übernehmen unseren unternehmerischen Part zu sagen, doch, da wollen wir eine Rolle spielen da werden wir eine Rolle spielen. Und dass das politisch und andersrum vielleicht noch ein paar Themen hat, die noch gelöst werden müssen. Gut, da stehen wir gerne zur Verfügung. Aber unseren elektronischen Part werden wir mal übernehmen und das hat nichts mit Greenwashing zu tun, weil also auf anderer Seite die NASA, wenn die auf den Mars wollen, die haben es schon erkannt, die machen es so. Wir haben auch einen wunderbaren Artikel geschrieben im letzten Jahr, in der Pam war das drin, warum sie auf das Thema heute gefahren und auch mit Leuchtung setzen, weil sie genau wissen, was das für Vorteile hat. Mhm. Und da oben im Mars oder auf, wo ich hingehe, da habe ich nur begrenzte Wasservorräte, begrenzte Land und Energie. Also das hat schon einen, einen tieferen Hintergrund. Also wir hören nicht auf an dem Thema, ganz klar.
1: Und ihr seid und, auch bei, bei den anderen Themen ja. äh, federführend mit dabei. Ähm, ist das auch so ein bisschen der Würd-Spirit, dass ihr überhaupt das auch machen dürft als Teil dieses Riesenfamilienunternehmens Familienunternehmens und dann nicht immer direkt auf die Ergebnisse geschaut wird, sondern auch man glaubt, dass man ja. langfristig mit solchen Ideen richtig erfolgreich sein kann?
2: Ja, also Würd hat einen langen Atem und er ist mhm. auch sehr begeistert von dem Thema. Mhm. Bin ich schon mal angesprochen, auch draufhin. Ich geht das persönlich auch. Ja, genau. Okay. Und. Ähm, wie gesagt, und also da muss man aktiv jetzt dran arbeiten. ja. Und dass man vielleicht in andere Segmente reinliefert, wo man heute sagt, sie sind schlecht. Und vor drei Jahren hat man gesagt, sie sind gut. Das mag sein. Aber das wird sich ja von selber regeln. Also dass man vielleicht in, in zehn Jahren nicht mal so agiert und wirtschaftet, wie man heute wirtschaftet, ist ja klar. Das wird ja kommen. Und das ist ja jetzt nicht Greenwashing, wenn ich sage, ich gehe an ein Thema ran, was uns alle betreffen wird und immer weiter betreffen wird. Also das mhm. sehe ich nicht als Greenwashing, keinesfalls.
0: Aber trotzdem vielleicht nochmal daran aufsetzend, also diese Zukunftsmerke, von denen ich gerade gesprochen habe, spürt ihr das? Also merkt ihr da eine steigende Nachfrage
2: auch in diesem Bereich? Ist das für euch ein also wichtig, groß, wichtiges Thema? Absolut, natürlich Solarkonverter waren ein riesengroßes Thema, aber schon vor zehn Jahren schon einmal und jetzt gerade wieder ganz super aktuell. Und da geht es auch wiederum, wie und wenn wir Energie haben, aus der Sonne kommen, wie können wir sie hocheffizient, und hocheffizient heißt, die Elektronik wird nicht warm, wenn ich sie anfasse. Also die Energie und es wird nicht heiß. Mein Steckernetzteil in der Wand wird nicht heiß, sondern ist nur vielleicht nur ganz lauwarm. Das ist ein sehr gutes Steckernetzteil. Die billigen werden knaller heiß. Also, wie kann ich den vorhandenen Energieantrag maximal nutzen? Und da ist unser elektrotechnischer Anspruch dann: Oh, wie müssen wir unsere Bauteile optimieren, dass das funktionieren kann auch in Zukunft? Dass wir die Effizienzen steigern. Effizienz steigern heißt weniger Verluste, weniger Abwärme. Und das ist unser Anspruch dann, da besser zu werden. Ja, und und da haben wir natürlich jetzt bei Solarkonvertern große Herausforderungen, weil die sind jetzt nicht nur dort plötzlich in normalen klimatischen Bedingungen, die sollen jetzt in der Afrika-Wüste aufgebaut werden, noch viel stärker. Das heißt, viel höhere Grundtemperaturen in solchen Anlagen, also muss ein Bauteil viel höhere Temperaturen abkönnen. ist
0: eine Materialfrage dann? Materialfrage, also? absolut. Mhm. Und
2: das, ist ein, das muss mhm. von minus 20 plötzlich bis plus 80 mal aushalten können, ohne an, an Zuverlässigkeit zu verlieren. Mhm. Und das sind Dinge da, hast du vielleicht am Anfang gar nicht so über nachgedacht und denkst dann, oh, okay. Und dann ist es wichtig, so nennen wir das, das Kunden-sogenannte Mission-Profil zu verstehen. Was erlebt dein Bauteil wirklich draußen? Und mit unseren Umweltlaboren können wir sehr gut simulieren und gucken... Ist das lang, lang anhaltend auch gut dann? Oder wie lange könnten wir zusagen, dass es funktioniert, bevor es repariert werden muss? Das, das heißt, ihr erklärt. setzt dann so ein Bauteil auch so einer simulierten, saudischen Sonne aus? Oder? Ja, das macht man Gott sei Dank in etwas besseren <lacht> Schränken. Aber es gibt auch das Thema und natürlich UV-Bestrahlung, natürlich auch ganz wichtig bei Kunststoffen. Und nur dann, wenn es, wenn es dann passend ist, können wir auch guten Gewissens sagen, okay, für die Anwendung auch geeignet. Mhm. Weil so normale Testungen decken das nicht ab. Und das ist für uns dann nicht gut, wenn es nachher im Feld heißt, nee, es hat nicht funktioniert. Und da Möchte, gehen wir sehr tief. Ja.
1: Bevor wir gleich zum Ende kommen, noch einen kleinen Schwenk machen. Und zwar, wenn du die ganze Zeit so redest, man sieht so richtig, wie deine Augen strahlen und wie tief du in diesen Themen drin bist und wie wichtig diese Themen auch sind, um Probleme zu lösen, die die Welt hat. Ich habe mich gefragt, man sieht in Statistiken, es gibt immer weniger Schülerinnen, Schüler, die sich für MINT-Fächer, also technische Fächer interessieren, wenn man so sich die Startups anschaut, dann ist es egal, ob es jetzt irgendwie München, Paris, wo auch immer ist. Es geht eigentlich eher immer so um Plattformgeschäftsmodelle, Apps. Ne? Wir haben natürlich auch Raketenbauer, aber es ist wenig eigentlich. Aber das ist ja eigentlich das Herz der deutschen Wirtschaft. Machst du dir Sorgen um den Nachwuchs, um diese ganzen tollen Produkte, Möglichkeiten dann auch zu verstehen um die dann auch in Lösungen
2: anwenden zu können? Wir haben da schon Nachwuchssorgen, absolut. Und ähm, versuchen natürlich durch entsprechende auch ähm, Studentenprogramme, ähm, die wir an den Hochschulen machen, uns bekannter nochmal zu machen, auch für die Fächer nochmal zu werben. Müssen aber noch viel früher heran. ran. Das bringt ja jetzt nichts, nur auf ähm, in den Hochschulen zu werben. Es muss ja viel früher geschehen in den Schulen auch. Um wieder das Thema, ähm, neben Apps gibt es auch noch was, was die Apps brauchen, damit sie funktionieren und auch ähm, gut funktionieren und kommunizieren mit der ähm, Umwelt, ähm, braucht es auch andere Lösungen. und da da muss noch viel mehr geschehen und da natürlich ähm, ist es schade, dass diese Fächer immer schwächer besetzt werden. Wenn wir ganz ja ganzen Mangel mittlerweile kriegen an Elektroingenieurinnen und Ingenieuren, die uns da noch in die Hochschulen gehen. Ähm, das, wobei, merkt, das merkt man tatsächlich, das merkt man ja. absolut. Wir sind natürlich international aufgestellt, wir sind da sehr in einer, immer noch in einer guten Lage. Wir haben auch ein sehr großes Team in Spanien zum Beispiel, ne, dass wir ne, da aufbauen konnten. Aber wie gesagt, das ist halt ist generell ein Thema, das leider die junge Generation da und, äh, übersieht, so würde ich es mal vielleicht sagen, dass da für sie genügend Arbeit in der Zukunft ist. Ähm, nachhaltige Arbeit ist in, in Hardware ähm, und ähm, ja, Design von Elektronik die sicheren Job bringt und auch was bewirken kann. Ja, also das ist nicht nur so Elektronik für, für aus Spaß, sondern eben auch für, für gute Dinge. Ja.
0: ja, bei mir war leider Schluss mit dem Elektronik-Baukasten von Kosmos damals. Aber, aber
2: <lacht> da haben alle mit angefangen. Doch ich <lacht> ja, genau.
0: Die meisten das wahrscheinlich äh, der Anfang.
1: Das Weihnachtsgeschenk für meine Tochter habe ich mir soeben notiert. <lacht> Alex, neben oh, ja. den Schülerinnen und Schülern, die sich nicht für die MINT-Fächer aber weniger für die MINT-Fächer entscheiden ist ja auch eine Frage, wie kriegt man eigentlich Startups dafür begeistert, mehr auch an Hardware dann zu arbeiten. So, ich glaube, so kann man das nennen. Was
2: macht ihr dort? Wie siehst du da die Lage? Ich hatte schon mal erwähnt, ich hatte selber mal ein Startup was gescheitert, deswegen ein paar Cent Bauteil oder Pfennig Bauteil damals noch. Und da ist wirklich das Thema: Es gibt Hardware-Startups und die natürlich hier was beieinander schrauben und dann hoffen, es funktioniert. Was funktionieren kann oder auch nicht und da sagen wir auch hier, keine Scheu, sprecht uns frühzeitig an, wir kommen gerne zu euch und schauen mit über die Applikation, die ihr dort habt und schauen aber auch zu Beginn dann darauf, ob das auch skalierbar wird hinten dran. Das ist nichts schlimmer, als wenn ich meinen Pitch gewinne und dann heißt es nachher, nee, jetzt geht es halt doch nicht, weil und das wo uns steht Investoren und wo also jeden einfach. <lacht> Und wir haben da so ein, so ein Beispiel, da war es auch, ähm, da ging auch über das Farming-Ernte-Roboter, ähm, der unter allen Lichtbedingungen ja erkennen muss, ist diese Frucht nun reif oder nicht reif? Und das ist gar nicht so einfach, wenn ich mit Fremdlicht arbeite, also im tiefen Blau zum Beispiel, wie, sehe ich, wie soll ich da ein gutes Foto machen? Und die kamen so allein nicht weiter mit dem Thema und dann haben mir gesagt, doch, da haben wir was für euch, wir machen was für euch. Haben dort eine spezielle Beleuchtungsplatine gemacht, die dann im Moment der Aufnahme ein so gutes weißes Licht erzeugt, dass das oder die Kamera, die dann das, die Frucht aufnimmt, entscheiden kann, top oder flop. Und äh, denen konnten wir dann helfen, dass sie weiter konnten, weil die wären an dem Punkt jetzt geblieben. und hätten keine Lösung gehabt. Und da ist diese Kooperation, das Zusammenarbeiten, ein Beispiel, wie wir Startups helfen, ihre Technologie schneller an den Mann oder an den an den Markt zu bringen. Und das ist dann so ein Enabler-Thema, wo wir sagen, da helfen wir euch. Ob ihr uns dann nachher nehmt oder nicht, <lacht> ähm, entscheidet natürlich immer noch ähm, etwas anderes. Aber wie gesagt, zumindest, dass wir da euch helfen, voranzukommen. Keine Angst, es gibt keine falschen Fragen dort. Sprecht uns an und wir sind für euch da und helfen euch, dort schneller zu werden. Ich glaube, wir
1: müssen jetzt so langsam zum Ende kommen und im Maschinenraum gibt es natürlich auch nicht die schlechten Fragen. Mhm. Aber <lacht> lieber Alex, wir haben noch drei Fragen für dich. Und Nils, ich glaube, ich beginne ja mit der ersten Frage. Mhm. Und zwar haben wir gedacht, dass... Die haptischen Dinge auch mehr Einzug wieder in unser digitales Leben finden sollten. Und deswegen haben wir einen Buchclub gegründet, der sich mit Bücherempfehlungen speist von unseren Gästen. Und deswegen wäre die erste Frage an dich: Welches Buch hast du zuletzt gelesen oder überhaupt mal gelesen, was dich total begeistert hast und was du den nächsten Podcast-Gast empfehlen würdest, ähm, mal zu lesen?
2: Christoph Käse, Silicon Valley. Da sehr interessant zu verstehen, wie die. Kolleginnen und Kollegen dort rangehen und da fehlt noch einiges bei uns. Mhm. Aber auch vieles konnten wir davon mitnehmen, wo wir gesagt haben, intuitiv haben wir es eigentlich schon so gemacht und, und wir durften es auch machen. Also wie gesagt, der Reinhold Wirth lässt uns da auch sehr viel machen und ähm, ja, er hat immer auch gepusht, der Reinhold Wirth, er macht einfach und, und ärgert mal den Wettbewerber ein bisschen Wann hast du es äh, das Buch gelesen? Ähm, das war vor drei Jahren. Drei Jahren. Ja. Und danach in die USA geflogen. und. Nee, nee, ich bin häufiger in den USA, keine Sorge. Wir sind <lacht> da regelmäßig, aber das war dann so ein Buch, wo er nochmal getriggert hat, nochmal tiefer reinzulesen. Ja. Tolle Buchempfehlung. Der
1: Gast nach dir wird das dann als kleines <lacht> Geschenk äh, von vom Maschinenraum bekommen. Okay. Es gibt ja auch ein anderes spannendes Buch von einem unserer Mitgliedsunternehmen, Gunther Wopser, hat das Buch geschrieben. Auch neu erfinden, was der Mittelstand vom Silicon Valley lernen kann. Von daher vielleicht auch eine Buchempfehlung ja. für dich, lieber Alex. Ähm,
0: die zweite Frage, die führt uns nicht ins Silicon Valley, aber... Wer, wer weiß, wir wissen ja nie, <lacht> die Frage. also das ist auch eine Frage, die wir recht häufig stellen und die schließt eigentlich so ein bisschen daran an. Also, was lernst du gerade, was du noch nicht konntest oder was du noch nicht kannst?
2: Oh, viel. <lacht> ähm, also, Sagen mal so, was ich gelernt habe, ist ähm, oder immer wieder neu, ich, triggern muss es im Prinzip, ähm, Machtverlust ist Machtgewinn, das ist gerade im Thema der Führung von Mitarbeitern ganz wichtig, also auch abgeben können und dann auch die Verantwortung abgeben können und nicht alles selber machen wollen. Also das war Stand das auch, auch bei Christoph Käse? Nein, 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 <lacht> das, das war ein, Menschenspruch, der ist schon länger unterwegs in meinem Kopf. <lacht> ähm, aber das ist so, da muss man sich ab und zu mal dran erinnern, dass man wirklich sagt, äh, nee, 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 äh, das ist nicht meine Aufgabe, sondern das muss jetzt wirklich die andere Person, die es ja auch übertragen bekommen hat, entscheiden. Ich kann beraten, aber ich darf nicht wieder alles selber übernehmen. Ja. Die letzte Frage, die stellen wir
1: in der Art jeden unserer Gäste. Welches Kapitel der Unternehmensgeschichte von Würth möchtest du gerne mitgeschrieben haben?
2: Wir haben es ja mitgeschrieben. Es <lacht> ja. gibt ja doch ein bisschen was zu schreiben. Ja, naja, also wir wie... schreiben gerade unsere Verdopplung des Umsatzes ähm, ganz groß auf die Fahne. Und da ist schön zu sehen, wie wir jetzt ähm, die Kolleginnen und Kollegen auch ähm, ja triggern, das äh, tun zu wollen, also auch die Lust drauf zu haben. Und das kann man jetzt schön beobachten, also ohne dass man zu tief immer wieder nachbohren muss, dass sie das adaptieren und annehmen wollen. Und das... Zu, also man ist ja dann ein bisschen auch in der Beobachterrolle als in der nun nur, ihr müsst es jetzt machen Rolle. Das ist schon schön, das werden wir auch schaffen. Ähm, hab aber nur am Anfang dieser äh, Geschichte auch gesagt, die wir im letzten Jahr gestartet haben, denkt dran, es geht in dem alles nur gerade nach oben. Ne? Wenn man so Parktrepporte sieht, dann zeigen die immer nur gerade nach oben. Und wir sehen es ja gerade, es wird gerade ein bisschen holter holterdiepolter, es ist ein bisschen ruppeliger. Gerade in der Elektronik gibt es diese Schweinebauchzyklen. Also denkt nicht immer nur linear geradeaus, sondern überlegt auch mal, was macht ihr denn in den Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird. Ne? Mhm. Also wenn es mal nicht so kommt im Umsatz, wie erwartet, ähm, auch da müsst ihr ja durch. Ne? Und das ist so ähm, gerade die spannende Phase auch wieder. Es wird gerade ein bisschen schwieriger, was die Umsätze betrifft natürlich. Aber langfristig wissen wir, dass Elektronik nach vorne geht. Und das jetzt so, auch zu sehen, wie das die Kolleginnen und Kollegen adaptieren, und dann ähm, der eine oder andere war fast ein bisschen ungläubig an der Geschichte. Jetzt sagt, oh, uh, okay, hat er vielleicht doch recht gehabt. Gell? Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Aber dann sind es auch wieder alle im Boot. Das macht richtig Spaß, ja. Das äh, Potenzial
1: scheint ja da zu sein bei den ja. vielen Zukunftsanwendungen. Wenn es denn auch die Mitarbeitenden gibt, die bereit sind, dafür zu arbeiten. Deswegen nochmal der Appell an alle jungen Generationen. Lernt äh, Elektronik. <lacht>
2: Genau. Mathematik, ganz wichtig. <lacht> Und
1: vielleicht auch noch was für Carla Hinrichs, dann kann sie auch darüber noch einen kleinen Beitrag leisten, um die Welt noch ein Stück besser zu machen. Vielen Dank, lieber Alex, für das ja. äh, Gespräch.
2: Vielen Dank. Hast viel mhm. Spaß auch. gemacht. Danke.
1: Wow, das war mal wieder eine tiefgreifende Folge, Nils.
0: Mhm. Ja, aber wir sind ja auch hier, um zu lernen. Das ist ja <lacht> unser Ziel.
1: Weihnachtsgeschenk habe ich auch schon notiert, den kosmos Elektronikbaukasten. Du fand, hattest den damals?
0: Äh, ich hatte den tatsächlich, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich daraus besonders viel mitgenommen habe, aber wahrscheinlich mehr als aus meinem äh, gesamten Physikunterricht. Das äh, fürchte ich schon. Ich fand es ganz interessant bei ihm, dass er äh, eigentlich äh, spiegelt sich in seiner äh, Person ja so ein bisschen so der Strukturwandel in Deutschland. Also ein Kind, das aus der Landwirtschaft kommt, auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, dann äh, Lehre im Elektronikbereich gemacht hat und ist heute Chef vom, äh, von Wirtelektronik. Elektronik. Also da sieht man schon so, wohin sich dieses Land entwickelt hat ja. sozusagen. Interessant.
1: Und heute haben wir die Probleme, dass es keinen Nachwuchs mehr gibt in den genau. Fächern.
0: Genau. Ja. Und
1: die Welt sich so schnell dreht, dass man wahrscheinlich auch alles nicht mehr in der Schule und im Studium lernen kann, was man eigentlich heute so braucht. Aber was ganz einfach ist, sind fünf Sterne für den Maschinenraum-Podcast zu vergeben oder uns eine E-Mail zu schreiben mit euren Gästewünschen oder Themenwünschen. Natürlich auch Feedback oder Kritik. Die E-Mail-Adresse dafür kennt wie immer der Nils.
0: Das ist allesneu at maschinenraum.io Bis bald. Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.